1: Hola hola, saludos cordiales, estamos en un nuevo episodio de Estrategias Digitales y eh, de nuevo fuera de la oficina, en un ambiente un poco más eh, distendido con de González para hablar hoy de un tema que quizá muchos de ustedes puedan identificarse. Eh, bueno, ya Flori nos va a contar. Flori. ¿Todo bien?
2: Hola, ¿qué tal, Fabi? ¿Cómo estás? Pura qué listo saludarte, pues nada, qué Dios. dicha que estemos acá de nuevo compartiendo un episodio más de estrategias digitales. Efectivamente, el tema de hoy es, solo tiene que saber más que aquellos a quienes quiere ayudar. No sé. Pero podríamos ponerle subtítulo... Qué el... sencillo. Ajá. El síndrome del impostor Ajá. que nos afecta a todos, También. ¿verdad? Porque También. de esto vamos a hablar precisamente. Este es un trastorno psicológico, escucha eso, en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus propios logros o en su defecto son profesionales de excelencia que no reconocen su propio potencial y su talento. Creo que esa es una condición muy común especialmente en emprendedores, en empresarios, en profesionales independientes, verdad, que tienen que autovalidarse continuamente y atreverse a irle a vender su producto y a ir a vender su propia marca Correcto. ante otras personas, ¿verdad? ¿A vos te pasó lo del síndrome del impostor alguna vez? Vieras que no, nunca. Ah, que digo.
1: <risa> Vea, eh, para, para decirle que cuando empecé, eh, yo llegaba a venderle a alguien algo a 100 pesos, Y no me había pedido ni descuento. Yo le decía, pero déme 50. Para mí eso es una muestra clara de desconfianza en su su producto. Y está bien, estaba empezando. No tenía mucha noción ni para dónde iba ni qué quería hacer. Pero eh, eso es falta de confianza en el el producto de uno. Eh, Después me di cuenta que hay otras formas de competir, que no solamente ser el más barato para agarrar clientes. Eh, Luego cuando... Quise empezar a hacer videotips,
2: y eso fue hace dos años apenas. Ajá.
1: Yo decía, pero, ¿será que, será que yo o sea, puedo, puedo estar ahí dándole consejos a gente? Después por ahí leí, de hecho esa frase la agarré de un, de un coach, motivando a gente a animarse a, a hacer cursos, a hacer capacitaciones. a Decía, es que usted no tiene que saber todo usted nada más necesita saber más de la gente a la que usted quiere atender uh-huh. y de hecho en la empresa sabemos más del tema nuestro que todos nuestros clientes y por eso es que nos pagan precisamente por eso nos contratan
2: Exactamente.
1: que conlleva para mí otra responsabilidad debemos estarnos capacitando porque si no entonces llega otro que sabe más y seguro se van con ellos ¿verdad? Uh-huh. entonces no es solamente creérsela porque, porque hoy me siento guapo y me la creo
0: uh-huh.
1: eh, sin base, sin, capa- sin capacitarse sin, sin, sin prepararse eh, debe ir de la mano ¿verdad? Claro. Pero, pero claro que nos ha pasado eh, cuando llegamos a veces a, a empresas que nos retan de alguna forma, yo digo, uy, estaremos preparados para estos requerimientos y sí, claro, claro que sí y si no estamos preparados, ahí hay montones de, 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 de manuales y tutoriales y formas de, de aprender y capacitarnos, y si no, pues se contrata a alguien que sepa, porque tampoco es que lo sabemos todo
2: uh-huh.
1: y seguimos en la mejora continua, pero claro claro que nos ha pasado
2: Y precisamente eso te iba a decir, ¿verdad? Eh, No significa que tu cliente, vamos a ver, yo lo veo así, por ejemplo, vos y yo que trabajamos juntos, no significa que mi cliente sea bruto o no significa que mi cliente, eh, digamos, eh, sea ignorante o me voy a aprovechar de esto, no, 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 probablemente sea maravilloso en lo que hace, probablemente sea un directivo extraordinario en temas de finanzas, en temas, ¿verdad? Pero... En lo que yo le estoy ofreciendo, es posible que todavía haya un un espacio que él puede aprender ¿verdad? o que puede aprovechar los servicios que yo le ofrezco y de paso se crea una relación ganar-ganar porque yo también aprendo de mis clientes continuamente. Es así como funciona.
1: Tengo, por ejemplo, por mencionar algunos cirujanos sumamente capacitados, sumamente profesionales eh, que no necesitan saber lo digital. Porque claro. su área es totalmente distinta.
2: Si te pusieran a vos a abrir un cráneo Por y... Por favor, ¿verdad? ¿verdad?
1: tal vez <risas> si me dan un martillo, sí, ¿verdad? Qué pero, miedo. Pero, o sea, a ese nivel, neurocirujanos, ajá, eh, ajá. Eh, eh, cirujanos plásticos con muchísima trayectoria y nos contratan precisamente para que veamos un área donde ellos, uno, no tienen interés de entrar ajá. y dos, no tienen el conocimiento y mientras empiezan a aprender, porque no dudo que pudieran aprenderlo, ajá descuidarían su propia práctica profesional su propia empresa, su propio negocio entonces al final dicen, mira, me sale más rentable contratarlos a ustedes que tienen el expertise me encanta porque hacen preguntas bien interesantes, no quiere decir que se quedan de brazos cruzados y ya, revisamos datos juntos, revisamos estadísticas revisamos avances, reportes, resultados pero delegan esa parte en nosotros Así es. y nuestra labor es mantenernos bien capacitados para seguirlos llevando a nuevos lugares, entonces claro, por supuesto no se trata de, de decir uy, ese cliente no sabe nada de digital y voy a abusarme, o nada de lo que se quiera Ajá. vender de su área de conocimiento posiblemente sean muy capaces en su propia área de trabajo pero, en lo que usted hace y es por lo que están dispuestos a pagar no lo dominan entonces ahí es donde entra uno con ese conocimiento que eh, le puede, puede dar la, la ventaja
2: como dicen, zapatero a su zapato.
1: Correcto, sí. Eh, por ahí yo decía en un videotip, ¿se sacaría usted mismo una muela? Ajá. O sea... viendo mi, un
2: video de YouTube... Mientras ver, empiezo con ser? tal de
1: ahorrarme los, los 50, 20 dólares, 100 Ajá. dólares que, que vale el trabajo de un profesional que se capacitó durante años para trabajar sacando muelas mm. de forma experta y profesional además, ¿verdad?
2: qué honor es cuando uno coincide con una persona que tiene una gran preparación o que lleva adelante un negocio o que tiene una visión de líder y respeta tu trabajo pudiendo hacerlo él si quisiera digamos, ¿verdad? pero lo respeta realmente
1: y, y yo sé que siempre les digo porque a usted le consta que hoy pasó tal cosa
2: Ajá. yo
1: quiero que escuchen de voz suya ¿Sí? el audio que nos acaba de mandar un cliente del video que le acabamos de entregar Ajá. hoy, por cierto Ajá. ¿Qué pasó?
2: Bueno, este es un cliente de acá de la zona, de la zona sur de Costa Rica, que es eh, una de las empresas más importantes de la industria cárnica. Correcto. Y eh, Zeus le hizo un video corporativo. Literalmente le mandaron a decir a Fabián, no queremos cambiarle nada, quedó todo perfecto. Súbanlo ya a YouTube.
1: Estamos súper bien, quedamos muy contentos. Y claro, para uno es eh, muy satisfactorio saber que el el cliente queda contento con el trabajo. eh, Ellos tienen dron. Ajá. Ellos pueden hacer el video si quisieran, o sea, tienen, tienen digamos, equipo para, para grabar tomas, y Ajá. etcétera, etcétera. Ajá. Pero tal vez el conjunto del servicio, editar el video, ponerle música, ponerle todo lo que les hicimos, es lo que estamos hablando, es saber más de, de lo que la persona a la que queremos atender. Ajá. Entonces, qué bonito cuando delegan esa labor en uno y uno cumple. Y no solo cumple, sino que ojalá y lo que siempre tratamos es superar la expectativa que tiene la gente que nos
2: contrata. Quiero compartir algo personal aquí, digamos, yo me identifico mucho con el tema de este episodio porque, por ejemplo, en mi caso que es periodismo, seamos honestos, todo el mundo sabe leer y escribir y todo el mundo habla y eso es a lo que nos dedicamos los periodistas, ¿verdad? Entonces realmente hay que creérsela y ponerle excelencia al trabajo de uno para que efectivamente valga la pena que otra persona te contrate, porque digamos, si si vamos a escribir mal, cualquiera puede, si vamos a hablar papaya, como decimos aquí, cualquiera puede pero hacerlo de manera profesional, ofrecer un contenido eh, estratégico, asesorar a un cliente, ya eso va a otro nivel, ¿verdad? Y creo que a mí me ha pasado mucho, yo a vos te comparto muchas cosas, sos como una especie de mentor para mí incluso. Eh, ¿Qué te digo? Eh, a veces me cuesta creérmela, a veces me cuesta decirle al cliente por qué razón debería contratarme, aunque cuando ya yo termino la nota, yo digo qué chiva quedó, qué buen reportaje, qué buena nota, ¿Verdad? le puse alma, vida y corazón, pero ¿verdad? la base es la misma. Es decir, ¿otra persona podría hacerlo? ¿Por qué deberían contratarme a mí? Eso es lo que hace la diferencia. Correcto. Ayer leía una frase maravillosa que decía, sé cliente de tu propio producto. O sea, primero, al primero al que le tenés que vender tu producto, tu servicio, tu marca, esa voz y vos, no estás convencido de lo que estás ofreciendo, ¿cómo se lo vas a ofrecer yo, a otra hecho, persona?
1: Yo sería cliente mío. Sí,
2: <ríe> qué bien.
1: <ríe> sí, sí, sí. Ahora que lo ponen esos términos, sí, porque... Eh a ver, cosas cosas sencillas que ya no tienen con saber o no saber más que el cliente puntualidad,
2: Ajá. compromiso
1: preocuparse por no entregar algo por salir del paso por, sino que quede bien que hable bien de usted pero que hable bien de mí que ese trabajo que usted lo pueda enseñar con orgullo sea lo que sea que usted vendió o entregó Ajá. saber que le vendió algo a alguien que se lo lleva y la primera que lo acomode contra una puerta no se le va a desarmar Ajá tener esa, esa, ese nivel, digamos, de, de ir un poco más, más allá, ¿verdad?
2: Y el otro día hablábamos, eh, creo que fuera, fuera de grabaciones, que a veces uno cree que ese tipo de cualidades que vos acabas de mencionar, como la puntualidad, la responsabilidad, el cuidado al detalle, que todo el mundo es así, Ajá. y la verdad es que no siempre es, no siempre es así, Correcto. ¿verdad? Tal vez uno, como uno suele ponerse uh-huh. su propio estándar de excelencia a ese nivel, Uno dice, bueno, pero es que llegar puntual, ¿qué? Sería el colmo no llegar puntual a una reunión con un cliente, ¿verdad? Y cuando llegas puntual, la otra persona te dice, gracias a Dios que llegaste puntual, vengo de una reunión donde la persona llegó 20 minutos tarde, ¿verdad? Incluso algo que puede parecer obvio, puede ser perfectamente una de las ventajas de tu marca personal que hace la diferencia.
1: Correcto, sí, totalmente. Bueno, Perdón, para aportar algo más en este tema... eh, yo he hablado con, con algunas personas muy capaces en lo que hacen viven de eso la gente les paga por hacer lo que hacen uh-huh. la gente les confía camiones televisores eh, imagen digital etcétera les confían para que ellos con su capacidad con su conocimiento resuelvan y de ahí comen ellos comen sus familias comen colaboradores y les dice uno ¿por qué se nos hace un videíto de esto? ¡ay no! Es que, y ahí empieza como, yo no tengo la capacidad para, Ajá. yo no tengo el conocimiento para, y no, no. y no hablamos de capacidad para, para hacer frente a una cámara, Ajá. de que tengo pánico escénico, lo que sea, no, de sentir que no, no lo que tengo para decir tal vez no es importante porque no sé lo suficiente. Ajá. Mira cómo pasa eso con clientes y cómo pasa eso posiblemente con alguien que nos escuche, que por ahí tiene la espinita de hacerse un canal en YouTube, o de empezar a hacer tutoriales cortos, o empezar a, a producir información, pero no se atreve, no porque no tenga una cámara, no porque no tenga la capacidad, no porque no tenga el conocimiento, sino porque tal vez no cree que lo que él sabe es suficiente como para estar publicando videos.
2: Exacto, pero de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son algunas de esas barreras que la gente suele mencionar?
1: Y bueno, vamos a ver, voy a hablar de mi propio caso, no tengo como, como referencias. Yo decía, antes de empezar a hacer videos todas las semanas y podcast y webinar y todo eso, yo decía, uno de los temores. Y si sale algún vivillo de esos que nunca faltan y empiezan a escribir cosas... Un hater. Un hater, ajá. Si sale alguien a tirar basura ahí en comentarios. Sí. Estúpido Deja de, de decir hablando, estupidez y si usted está hablando puras enteras. Eh, si sale alguien con demasiado conocimiento y hace una pregunta que yo no sé...
2: Uh-huh.
1: Y ahora yo digo, ¿y quién dice que yo tengo que saberlo todo?
2: Bueno, vos das muchos webinars y muchas charlas en vivo donde la gente te pregunta cosas. Me
1: preguntan cosas y a veces no tengo la respuesta exacta. Respondo con lo que sé, digo lo que no sé, y si me comprometo a, a darle la respuesta a la persona, lo busco y se lo envío.
2: O sea, aceptas que no sabes y si, es que, si no sabes sea, Si
1: yo le dijera que sé todo, sería el más engañado del mundo, porque uh-huh. yo no lo sé todo. Uh-huh. Por eso me rodeo gente que me complementan en otro montón de áreas. Ajá. Uh-huh. Y eso es parte del problema. A veces uno piensa que, bueno, voy a hacer el video el día que conozca el 100% de este tema. Entonces nunca hace nada. Sí. Porque nunca lo vas a ver todo.
2: Y además los temas están evolucionando continuamente. A
1: cada rato. Constantemente. Entonces a mí me, 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 me sostenía un poco eso. Eh, me emociono y hablo rapidísimo. A veces no se me entiende. Entonces cuando me acuerdo de que estoy hablando rápido, mi, mi yo interior me dice, oiga, este, santo, que vaya más despacito. Cosas así pero al fin y al cabo son tal vez excusas para no lanzarse, para uh-huh. no atreverse para no hacerlo uh-huh. y de ahí, mientras eso la competencia sí lo hace
2: wow, sí es cierto, buen punto y
1: entonces bueno, allá van mis clientes ¿verdad? y de ahí, simplemente se van para otra parte, no porque tal vez tengan un mejor servicio, un mejor producto sino porque se, se promueve como el que sabe uh-huh. ojo y a veces me dicen es que ese que hace esos videos no sabe nada Uh-huh. Y yo, bueno, entonces, ¿por qué no ha sido este uno? O sé sea, que sí sabe. No, es que no. Uh-huh. Entonces, no sí. se trata simplemente de, de quedarse viendo a los toros en la barrera, hay que tirarse al ruedo y hay que atreverse a hacerlo.
2: Bueno, pero en este ejemplo que acabas de dar, que es muy personal tuyo, cuando te decías a vos mismo, ¿y qué pasa si aparece alguien que sepa más? ¿Verdad? Precisamente pensando en este ejemplo, me acuerdo del maravilloso poema Desiderata de Max Hermann, que dice Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues Ajá. siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Correcto. Creo que aplica en este caso, digo, mucha gente no se anima a ofrecer asesoría en video, a escribir artículos técnicos, por ejemplo, o a lanzar su propio podcast, porque se intimidan de que haya personas que sepan más que ellas, pero evidentemente siempre habrá gente que sepa más o menos de un tema que uno, ¿verdad?, y las personas que saben menos podrían agradecer mucho el aporte que uno está dando. ¿Verdad? No sé. Si no, YouTube no tendría el éxito que tiene. Uno pone YouTube para que otra persona que sabe hacer algo le enseñe a uno a hacerlo porque...
1: Vea, algo que a mí me, me sorprende bastante y no me he atrevido a hacerlo todavía, es hacer videos en inglés.
2: Y tu inglés es muy bueno.
1: Yo hablo inglés. Dicen eh, extranjeros que hablan inglés que es un inglés muy bueno. Sin embargo, no me he atrevido a hacer un video en inglés. Y a veces me salen unos videos en inglés de gente de la India o de <ríe> Pakistán uh-huh. con un inglés uh-huh. que yo digo, wow, o qué valiente o qué atrevido. Sí,
2: yo lo sabía mucho. Pero
1: lo hace y yo no lo hago. Uh-huh. Entonces, por ahí está la tarea. En una de esas eh, voy a tratar de empezar a generar contenido en inglés porque realmente seguro tengo todo, pero no me he no me atrevido a hacerlo porque también posiblemente llama haters en inglés, no sé, me daré cuenta el día que lance el video en inglés, ¿verdad? Pero vamos a lo mismo, es parte sí. de atreverse, pero básicamente encanta, es eso.
2: Pero me encanta que hayas mencionado ese ejemplo, porque vos, vos me obligaste a mí a empezar a escribir en inglés. Ajá, ajá. O sea, antes de, de trabajar con Zeus, yo te voy a ser honesta, yo había perdido proyectos que me decían, hey, puedes hacer este contenido, puedes hacer este reportaje, pero es en inglés, y yo decía, no, yo no puedo, yo no escribo en inglés. ¿Verdad? Luego un día me dijiste: tenemos, te, Mañana tenés una reunión con un cliente nuevo, no sé qué, se llama tal. Cuando yo escuché el nombre, pero faltando ya como 15 minutos para la reunión, yo me quedé pensando: Pero si este señor se llama así, es gringo, como decimos sí, aquí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Fabián, ¿vos sabes si el cliente habla español? Y ahí yo no le pregunté y yo me voy a morir, ¿verdad? De los nervios. Hice la entrevista en inglés. Después escuché Es un inglés como
1: británico, ¿cierto? No es, sí. Es sí, un poco
2: después, más complicado. Después escuché, bueno, a mí me encanta el inglés eh, británico, honestamente. Después escuché la entrevista, al final el texto era en español, pero yo hice la entrevista en inglés. Y después de eso, vos empezaste a preguntarme, tenemos un cliente, el texto es en inglés, ¿te animás? ¿Te animás? No voy a decir que mi inglés es perfecto. Yo tengo Grammarly y todas las herramientas uh-huh. así por haber en la computadora. Eh, Pero se vale, se vale. Incluso a veces lo paso translator y después corrijo yo el traductor.
1: Se se vale, o sea, es que es parte de atreverse a hacer, porque si no, usted dice, no hago y me quedo y y no no domino, yo no soy bilingüe, yo no soy nativo y no hace uno nada.
2: Exactamente.
1: Exactamente. Y y de hecho, las notas en inglés, yo las veo con mi mi inglés que no es, digamos, no es nativo y yo digo, oh, está bien, pasémoslas al cliente. Bueno, alguien no las revisa también. Y el cliente nos termina de dar el visto bueno y de momento todo el mundo está bastante contento. Exacto. Y yo creo que es parte de lo que estamos conversando. es Al final sí. y al cabo es atreverse.
2: Sí, y te voy a decir, tal vez lo que pasa, y ya aquí estoy hilando muy delgado, perdón para las personas que ajá. escuchan, pero tal vez lo que pasa es que uno tiene creencias limitantes. No, yo no fui a un colegio privado. Ajá, ajá. No, yo no fui a la mejor universidad. Ajá. No, yo no he, ni, ni he salido del país. ¿Cómo voy a hablar bien inglés? verdad Ese tipo de cosas. Y, te autolimitas y porque las personas no saben si vos fuiste a un colegio privado o no las personas te están pagando por un servicio si el servicio es excelente nadie te está pidiendo el currículum para,
1: bueno, para saber bueno no me lo está preguntando pero es un buen momento para mencionarlo yo me gradué de la escuela Saturnino Cedeño Cedeño de sexto grado en Puerto Jiménez ok mi mamá fue directora allá yo eh, nací aquí en Pérez Ceredón nos fuimos para Puerto Jiménez
2: uh-huh. y me
1: gradué a mucha honra de la escuela Saturnino Cedeño Cedeño uh-huh. Eh, Cualquiera diría, no, es que en la Saturnino solo había un primer grado y un segundo, entonces una escuela pequeñita, ¿verdad? Y muchas veces nos ponemos esas barreras que en el fondo son excusas para tener de dónde agarrarnos y quedarnos tranquilamente donde estamos sin, sin retarnos a hacer nada diferente. Qué rudo, pero es que es la realidad.
2: Incluso vos lo has mencionado en otros episodios, ¿verdad? La agencia de Pérez-Celedón y hay que, hay que ponerlo en contexto. Costa Rica es muy pequeña. Es miramos,
1: sí, sí. Pero
2: para venir a Pérez-Celedón hay que pasar el Cerro de la Muerte. Ajá, nada ¿verdad? más y nada menos. En automático la gente de la capital cuando escucha Pérez-Celedón sí. dice, ah, no, eso es después del Cerro. O, o sea, mía, al otro lado no, hombre. No, a, mí me dicen para, a mí me dicen de verdad, mis amigos, a vos te piden pasaporte cuando viajáis para el Chepe y yo. Gracias, verdad. La gente hace este tipo de bromas automáticamente, algunas personas te pueden encasillar en venís de un pueblito. Ajá. Y vos no solamente competís con otras agencias que están en San José y en el gran área metropolitana, sino que tenés clientes en 10 países del mundo, Así es. siendo de Pérez Celedón Correcto. ¿verdad? Sí. Entonces hay que trascender ese tipo de cosas para poder creérsela en primero, ser cliente de su propio producto y después vendérselo a los demás.
1: Sí, 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 eh, al principio Inclusive estaban esas barreras mentales Limitantes, bueno, en este caso una no, barrera Geográfica, porque hay que dejarse...
2: Incluso, en... sí Es
1: una barrera geográfica, se dura tres horas Para llegar a San José Para uno ya es lo más normal, un día eso vacilaba con unos amigos Porque Estábamos en San José, habían dos amigos De, de San José, y el resto éramos de Pérez Éramos como seis Y cuatro de ellos, dos parejas Eran como las nueve de la noche Y bueno, madre, ok, chao ¿Y qué, van para Pérez? Sí, madre, voy, para nosotros era lo más... Sí, date. como si
2: estuviera 15 minutos. buen viaje, ¿verdad? Yo los sí. acompañe.
1: Y los dos de San José así como... ¿Qué? ¿Para dónde? Vamos no para Pérez? Ajá. Porque, o sea, cruzar el cerro de la muerte, ajá, que es largo. Sí. Una calle llena de curvas. ¿Qué es el realista? A las 9 de la noche, un viaje que dura 3 horas.
2: Ajá.
1: O sea, no lo hacen ni de día, menos a las 9 de la noche. Y para uno era como...
2: Exacto. Oh,
1: de, ¡Vamos! De hecho, es un disfruto es
2: manejar en el cerro. A mí me encanta.
1: ¿no? Sí, yo lo cruzo a la hora que sea. Sí. Pero... Esas barreras a veces a uno mismo le impiden decir, voy a ir a competir a otro lugar, voy a ir por clientes de otro lugar, si le sumamos de que tal vez yo no tengo el conocimiento, que muchas veces es mentira porque sí lo tengo, eh, me limito de que estoy en tal zona, entonces vamos a lo mismo, y si hubieras estado en otra zona, en otra ciudad, entonces es porque no estás en la que sigue, y ahí y vamos si estás a seguir. En Costa
2: Rica es porque no naciste en, en Nueva York. Cuidado, sí. ¿quién
1: sabe ni dónde? Entonces el momento es ya, el lugar es este
2: Ajá.
1: y hay que hacer el jugo con los limones que tenemos y se acabó. Ajá. Porque si no, de ahí pues eh, como dicen por ahí, las oportunidades no se pierden, otros las aprovechan y después se queda uno simplemente viendo y pasar el desfile. Y yo no quiero, yo quiero ir en el desfile, es más adelante, sí. pero tengo que hacer algo, ¿verdad? Y, y Y pasa por tomar acción, eh, dejar de de limitarnos mentalmente y decir, no, es que yo no puedo, es que yo no sé, en serio, yo ese día reflexionaba puñas puña, 20 años la agencia, estamos en crecimiento, la gente nos paga por lo que hacemos. ¿Cómo carajos podría yo decir que no, que no tengo conocimiento y no tengo capacidad para poder hacer videos, hacer webinars, hacer podcasts? Uh-huh. Que no tengo otro tipo de conocimiento para otro tipo de soluciones tecnológicas que existen. Totalmente claro y el primero que lo tiene claro soy yo. Pero yo no me estoy vendiendo como un experto en inteligencia artificial o un experto en minería de datos o, o en un montón de otras áreas de la informática y la tecnología muy grandes y que yo no domino.
2: Uh-huh. Uh-huh. Que
1: más bien humildemente, apenas puedo, veo un video y veo, me gusta aprender pero no, la, no lo domino claro. y no quiero empezar a dar webinars, ni charlas, ni cursos de ese tema porque realmente quedaría como un total farsante con la primera pregunta que me hagan uh-huh. tampoco se trata de eso, ni lo que les estoy diciendo, es por lo que usted le pagan, lo que usted vende el servicio que le contratan que usted ya tiene tiempo dándolo que hay gente que constantemente lo busca para que les resuelva problemas en esa área podría hacer un pequeño video podría hacer un pequeño webinar podría hacer un pequeño tutorial podría hacer una nota en un blog podría acercarse a un periódico local y decirle hey, yo le hago una una nota por semana por mes Artículo. dando tips para empresas que hacen esto y esto, y que ocupan esto y esto y, esto, y se le empiezan a abrir
2: puertas uh-huh. pero hay que hacerlo Efectivamente. Bueno, yo creo que este episodio resulta muy inspirador. Eh, de verdad espero que todas las personas que lo están escuchando se animen a partir de hoy a buscar esos espacios de exposición de marca. A, yo creo que es un tema de servir a los demás, ¿no? A servir a los demás. Eh, aprovechando el conocimiento, las herramientas la experiencia que usted tiene y que es muy valiosa y tal vez empezar a creérsela porque es lo que le va a llevar a usted y a su negocio al siguiente nivel así que muchas gracias Fabi por habernos compartido eso con
1: hoy. mucho gusto Flor, ojalá que de esto alguien diga, puñas sí, ya he estado postergando demasiado ese video demasiado ese webinar, que va a salir un hater, va a salir se uno o más de uno, y se acabó Sí. <risa> bueno a mí una vez eh, eh, en un video Jacob para cerrar Jacob está en el Pacífico Central, y yo dije, hoy oh, desde Jacob, en el Pacífico Sur, y de caballo para arriba me trataron, yo creo que lo conté en otro episodio, eh, gente de Jacob.
2: Ajá, animal, mi...
1: Ajá. caballo, sí. o sea, las ofensas fueron, y dije, bueno, gracias por ver el video, y corregimos en la descripción, porque ya en el video no podía hacer nada, ya había dicho Así Pacífico es. Sur, y se acabó, no se murió nadie, no pasa nada, aprendí algo nuevo, Y aquí estamos. Entonces, anímese, dispóngase. Las oportunidades están ahí esperando. Saludos y hasta el próximo episodio de Estrategias Digitales.
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por Internet frecuentemente? Si la respuesta es no, conversemos en Zeus.